0: Aristipp von Christoph Martin Wieland zweiter Band 20 an Kleonidas Teil 3 Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Wenn ich dir alles zugebe versetzte ich was du mit vieler scheinbarkeit von den drei epochen der religion unserer väter gesagt hast was gewinnt sie dabei in ihrem dermaligen zustande wir leben in einer vierten epoche wo kein gebildeter mensch mehr an götter glaubt die nie gewesen sind und unsere ebenso unglaubigen priester mit den reichen einkünften die jedem sein gott verschafft zufrieden sich eher um alles andere bekümmern als um den sittlichen einfluß den die religion auf das gemüt der menschen haben könnte es sollte mir nicht schwer sein, dir beides streitig zu machen erwiderte demokritus aber wenn ich dir auch gestehe daß mir gerade kein priester beifällt den ich deiner behauptung entgegenzustellen wagen möchte so ist doch die anhänglichkeit des großen haufens an den glauben ihrer voreltern noch immer so augenscheinlich daß ich niemand raten wollte ihn auf die probe zu setzen sogar unter den ersten männern unsrer zeit kenne ich mehr als einen der so stark als seine großmutter an orakel vögel und opferlebern glaubt vor einer Mondfinsternis oder einer doppelsonne wie vor einem unglückszeichen erschrickt und mit dem größten ernst einem ganzen senat oder den versammelten befehlshabern eines kriegsheers erzählt was ihm diese nacht geträumt hat macht dieß die sache unserer priester nicht besser so beweiset es wenigstens daß unser alter volksglaube noch bei weitem nicht so unwirksam ist als du dir einzubilden scheinst und ich ziehe daraus die folge daß es sowohl für einzelne personen als für den staat selbst gefährlich wäre sich über diesen punkt zu täuschen Solange die religion die bei errichtung der bürgerlichen gesellschaft eines der stärksten bande der ordnung und sittlichkeit war in dieser eigenschaft noch nicht alle kraft verloren hat soll sie denke ich von den weisen geschont und geachtet werden wie löblich und nötig! es auch übrigens ist den aberglauben durch kluge verbreitung richtiger begriffe von der natur der dinge nach und nach dermaßen zu entkräften daß er wie die spulwürmer durch gewisse arzneien zuletzt unvermerkt und ohne beschwerde gleichsam von selbst von den menschen abgeht du erlaubst mir alles erwiderte ich indem du mir das recht zugestehst gegen den aberglauben zu arbeiten denn was ist unsere volksreligion anders als der gröbste und lächerlichste aberglaube ich leugne nicht daß er noch wirksam ist aber daß er den wohltätigen sittlichen einfluß den er ehemals gehabt haben soll noch in unsern tagen habe das ist was ich ihm gänzlich abspreche was hilft zum beispiel der glaube an zeus den rächer des der ehrliche mann schwört keinen falschen eid nicht weil er den donner des Forkios fürchtet, sondern weil er ein ehrlicher Mann ist. Und wer es nicht ist, sieht so viele meineidige unangedonnert herumgehen und findet überdies bei den Priestern so viel Bereitwilligkeit ihn für die Gebühr mit Jupiter auszusöhnen daß die furcht vor seinen donnerkeilen ihn keinen augenblick zurückhält der noch immer im schwange Gehende Glaube an die Orakel und die Vorbedeutungen, die man aus den Eingeweiden der Opfertiere nimmt, ist wenigstens auf Seiten unserer bürgerlichen Obrigkeiten und Kriegsbefehlshaber pure Heuchelei und kann also weder gehorsam gegen göttliche Winke noch Zuversicht auf göttlichen beistand wirken man hat schon lange mittel gefunden die pythia sagen zu lassen was man will oder ihre aussprüche sind so geflissentlich rätselhaft und vieldeutig daß man sie nach eignem gefallen deuten kann und wenn die milzen und lebern der Opfertiere nicht günstig sind so schlachtet man so lange andre bis die vorbedeutung endlich nach wunsch ausfällt demokritus behauptete in den händen kluger regenten und heerführer könne dieser aberglaube so lang er noch seine wirkung auf die menge tue, in vielen fällen den glücklichen ausgang einer unternehmung entscheiden oder großes unheil verhüten und was ich ihm auch entgegenhielt immer kam er auf den grundsatz zurück es sei unweislich gehandelt ein durch die länge der zeit ehrwürdig gewordenes institut zu vernichten bevor man gewiß sei etwas besseres an seine stelle gesetzt zu haben ist das bessere wirklich da sagte er so wird das schlechtere von selbst fallen wer wird fortfahren wollen in einem morschen täglich den einsturz drohenden hause zu wohnen wenn es nur auf ihn ankommt ein bequemeres neugebautes zu beziehen aber ehe man sich wetter und winden unter freiem himmel preisgibt behilft man sich lieber in einem baufälligen hause und stützt und flickt so lange daran als es gehen will da es bei streitigkeiten dieser art beiden teilen nie an antwort fehlt so erneuerten wir den kampf bei jeder gelegenheit und demokritus der mir ernstlich wohl wollte gab sich viele mühe mich zu bewegen daß ich dem gedanken den göttern und priestern öffentlich den krieg anzukündigen auf immer abschied geben möchte aber der haß den die betrügereien der letztern und der vielfache mißbrauch ihres einflusses auf den großen und kleinen pöbel in mir angezündet hatten war ein feuer das sich nicht lange heimlich im busen herumtragen ließ und kaum hatte ich mich von meinem weisern freunde wieder getrennt so warf ich die larve die zu meinem zwecke bisher nöthig gewesen war von mir und zeigte mich überall in meiner wahren gestalt alles was seine warnungen über mich gewonnen hatten war daß ich anfangs mit einiger behutsamkeit zu werke ging indem ich alle arten von aberglauben teils zu untergraben teils geradezu lächerlich zu machen suchte schonte ich wenigstens die polias zu athen die juno zu argos und samos den apollo zu delphi und jupitern überall Nirgends gelang mir dies besser als zu Athen, wo der glückliche Erfolg des ungezügelten Mutwillens, womit Aristophanes Götter und Menschen dem Gelächter des Pöbels Preis gab, mich aufmunterte, mir größere Freiheiten herauszunehmen. Wirklich können die Athener, denen ein witziger Einfall über alles geht, viel mehr ertragen als andere Griechen, und solange ich mich begnügte über götter orakel und orgien nur zu scherzen ließ man meine einfälle für absichtlose ergießungen einer komischen laune gelten wobei mehr unbesonnenheit als böser wille sei als ich aber immer kühner ward und meine Lehrsätze und Meinungen nicht nur in vertrautern Gesellschaften, sondern sogar auf öffentlichen Versammlungsplätzen in einem ernsthaften Tone zu behaupten anfing, geschah, was ich hätte voraussehen können und was mir Demokritus mehr als einmal vorher gesagt hatte ich bekam zwar einen anhang von jünglingen für welche die bloße kühnheit einer philosophie die sich über alle vorurteile hinwegsetzt und auf das was andern das ehrwürdigste ist mit tiefer verachtung herabsieht schon die kraft des vollständigsten beweises hatte aber gerade dieser umstand verschlimmerte meine sache in den augen der alten die priester fingen an zu murren und eh ich mir's versah erklärte sich beinahe ganz athen gegen den melier der die vermessenheit hatte von göttern welche ein uralter besitz gegen alle beeinträchtigungen sicher stellte zu fordern daß sie die titel der rechtmäßigkeit desselben vorzeigen sollten zu allem diesem kam endlich noch das bekannte unglück meiner armen vaterstadt und unfehlbar würde ich den haß den die athener um ihr ungerechtes und grausames verfahren vor sich selbst zu rechtfertigen auf alle melier geworfen hatten desto schwerer gebüßt haben wenn mein gutes glück mir nicht wenige tage vor dem ausbruch des ungewitters das sich seit einiger zeit über mir zusammenzog einen weg zur flucht eröffnet hätte denn ich wurde gleich nach meiner entfernung von den eumolpiden gerichtlich angeklagt die heiligen mysterien verraten und die jugend von der initiation abgehalten zu haben beide beschuldigungen wurden gerichtlich erwiesen und hätten in der Tat nicht geleugnet werden können und so würde anstatt daß ich jetzt in dieser stillen freystätte sicher atme, der sturz in das furchtbare Barathron mein los gewesen seyn wenn ich mich nicht lieber auf die behendigkeit meiner fersen verlassen hätte als auf die güte meiner sache von welcher ich meine Richter schwerlich hätte überzeugen können diagoras endigte hier seinen bericht und du wirst vermutlich gern sehen daß ich ebenfalls eine pause in meiner erzählung mache ich wage es lieber kleonidas in hoffnung dir durch die länge dieser epistel nicht lästig zu sein, in meiner angefangenen erzählung fortzufahren sollte sie dich nicht müßig genug antreffen um sie nicht zu lang zu finden so kannst du sie ja beiseite legen es gibt auch in dem tätigsten und genußreichsten leben doch zuweilen eine stunde mit der man nichts anzufangen weiß und es müßte nicht gut sein wenn sie dir in einer solchen stunde nicht einige unterhaltung verschaffen könnte mein alter wirt schien sich das betragen welches ihm die verbannung aus allen griechischen staaten zugezogen hatte so wenig gereuen zu lassen und sich bei seiner Ohn Götterei so wohl zu befinden daß mir nicht einfallen konnte ihn darüber anzufechten meine denkart über diese dinge ist ungefähr dieselbe wozu der weise von abdera ihn vergeblich zu bereden gesucht hatte es würde zu nichts geholfen haben, die seinige mit den nämlichen Gründen zu bestreiten, zumal da er in seiner gegenwärtigen Abgeschiedenheit von den Menschen eben so wenig zu besorgen hat, als von den Göttern und überhaupt ist es einer meiner grundsätze mit niemanden über das was er von den überirdischen und dämonischen dingen glaubt oder nicht glaubt zu hadern uns in allem den gesetzen und gebräuchen der völker unter welchen wir wohnen zu unterwerfen oder wenigstens nicht mit dem kopf vorwärts gegen sie anzurennen macht uns schon die bloße urbanität zur pflicht wenn es auch die sorge für unsere eigene ruhe nicht so gebieterisch forderte wer sich wie diagoras den haß der priesterschaft geflissentlich zuziehen will tut wohl wenn er die unangenehmen folgen desselben auch wie diagoras trägt als etwas das ebenso unfehlbar zu erwarten war als daß man gebrannt wird wenn man dem feuer zu nahe kommt will er es dem ungeachtet darauf ankommen lassen wer kann's ihm wehren wie gleichgültig mir also in dieser rücksicht die Religion des Diagoras sein konnte, so hatte doch ein Wort, das ihm im Lauf seiner Erzählung entfallen war, meine neugierige gemacht, und da wir einmal auf dieser Materie waren, erinnerte ich ihn jenes Wortes, woraus ich schließen müßte, sein Atheism sei nicht so unbedingt, daß er allen Glauben an etwas Göttliches aufhebe? Du scheinst, sagte ich, in deinem Gedankensystem: An die Stelle der Götter, die du leugnest, etwas anderes zu setzen? Darf man fragen, was Diagoras? mich selbst und alles was wirklich ist erwiderte er ich das ist viel auf einmal gesagt diagoras woher weißt du daß etwas wirklich ist diagoras weil ich weiß daß ich selbst bin ich und woher kannst du wissen daß Du selbst bist mein mann schien ein wenig zu stutzen eine seltsame frage sagte er lachend ich es wäre noch seltsamer wenn sie dir nie aufgestoßen wäre diagoras nie in meinem ganzen leben aber die antwort ist auch so leicht daß sie mir bloß deswegen nicht sogleich beifiel ich weiß daß ich bin weil ich sehe höre fühle denke mich selbst bewege und zwar nicht alles aber doch sehr vieles kann was ich will ich könntest du das alles wenn du nicht schon da wärest diagoras schwerlich ich und wenn die dinge nicht da wären die dir zu diesen äußerungen deines daseins anlaß geben diagoras ohne zweifel nein ich du weißt also daß du bist weil es dinge außer dir gibt die dieses selbstbewusstsein in dir erwecken du könntest aber nicht wissen daß es dinge außer dir gebe wenn du nicht wüßtest daß du selbst bist dies dünkt mich heißt sich in einem kreise herumdrehen der weder anfang noch ende hat und du hast also keinen hinlänglichen grund zu glauben daß du selbst bist diagoras pure sophistereien ich glaube nicht daß ich bin und genau zu reden weiß ich es auch nicht aber ich fühl es und das ist genug dieses selbstgefühl und das gefühl daß etwas außer mir ist ist ein und eben dasselbe indem ich zum beispiel den feigenbaum dort sehe fühle ich daß ich ihn sehe das ist ich sehe ihn in mir selbst und so fühle ich in einem und eben demselben augenblick mein und sein dasein ich sein dasein in dir meinst du diagoras ich sehe ihn zwar in mir selbst aber als etwas außer mir befindliches und warum wäre das wenn er nicht wirklich außer mir wäre ich du siehst einen centauren eine sirene auch außer dir und es sind doch bloße geschöpfe deiner phantasie woher weißt du daß es mit dem baum und allem andern was du zu sehen meinst nicht eben dieselbe Bewandtnis hat diagoras allerdings ist es meine phantasie die aus der hälfte eines menschen und eines pferdes einen zentauren und aus einem weibe einem vogel und einem fische eine sirene zusammensetzt aber das könnte sie nicht wenn ich nicht wirklich menschen pferde vögel und fische gesehen hätte ich du hältst also alles für wirklich was du in einer lebhaften künstlerischen begeisterung siehst oder warum solltest du diese einbildungen nicht für ebenso wirkliche dinge außer dir halten wie die nämlichen vorstellungen wenn sie unter der beglaubigung deiner sinne in dein bewußtseyn kommen diagoras weil ich einen sehr wesentlichen unterschied zwischen ihnen fühle wenn ich mir zum beispiel die lemnische venus bloß in gedanken vorstelle so sehe ich sie in meiner einbildung zwar auch außer mir aber ungleich weniger klar und lebhaft als wenn das gebilde des fidias wirklich vor mir stände und was noch mehr ist es hängt bloß von mir ab ob ich das gedankenbild sehen will oder nicht stehe ich hingegen zu lemnos vor dem wirklichen bilde der göttin so muß ich es sehen ich wolle oder wolle nicht ich wie auch wenn du die augen zumachst diagoras welche frage ich ich will bloß damit sagen was du mit deinen augen siehest dringt sich dir nur so lange mit gewalt auf als du es wirklich ansiehest ist es aber mit dem was du bloß in deiner einbildung siehest etwa anders sobald die bedingung da ist das ist sobald deine einbildung dir dieses bild darstellt mußt du es eben obgleich weniger lebhaft sehen als wenn deine augen es dir dargestellt hätten und im letztern falle steht es nicht weniger bei dir die augen wegzuwenden oder zuzuschließen als im ersten deine einbildungskraft auf etwas anderes zu richten diagoras aber setze daß du an eine säule gebunden gegeißelt werdest steht es dann auch in deinem belieben ob du die pein der geißel fühlen wollest oder nicht ich so vieler gewalt über meine sinne rühme ich mich keinesweges aber setze du dagegen einen verrückten menschen der sich in seinem wahnsinn einbildet daß er gegeißelt werde fühlt er die pein der bloß eingebildeten geißel nicht ebenso lebhaft als wenn sie wirklich wäre dem wahnsinnigen tut seine kranke fantasie eben dieselbe gewalt an welche in dem Falle, den du setztest, dem Gesunden geschieht, Diagoras. Und was schließest du aus dem Allen? Ich, daß du keinen hinlänglichen Grund hast, von deinem Gefühl auf die Realität dessen, was du fühlst, zu schließen, Diagoras deiner meinung nach gingen also alle meine vorstellungen aus mir selbst hervor und ich hätte keine ursache zu glauben daß etwas außer mir wäre ich ich behaupte nicht daß es wirklich so sei, aber aus dem gesagten scheint es wenigstens so wie kämen auch die vermeinten dinge Außer dir dazu vorstellungen in dich zu bringen die sich nicht in deiner seele selbst erzeugt hätten gesetzt aber auch dieser feigenbaum werfe ein kleines bild seiner gestalt in dein auge und es reflektiere aus deinem aug in deine seele so wäre zwischen einem solchen bild und dem bewußtseyn womit du es siehest nicht das geringste Kausalverhältnis. und doch wird es bloß dadurch daß du dir bewusst bist es zu sehen etwas in dir wirkliches kurz um dinge außer dir wahrzunehmen muß deine seele so viel tun, daß du wenigstens ursache hast zu zweifeln ob sie nicht alles tue. diagoras aber wie wär es möglich aristipp daß du nicht sehen solltest in welche ungereimtheiten ein solcher zweifel führen würde wenn alle meine vorstellungen bloße geschöpfe der denkenden kraft in mir sind bin ich nicht genöthiget mich für das einzige wirkliche wesen zu halten nun sind aber alle andern menschen in dem nämlichen falle und wenn sie alle so resonieren wollten was sollte aus dreißig oder vierzig tausend myriaden narren werden deren jeder sich einbildete alle übrigen seien nichts als in ihm selbst erzeugte gedankenbilder ich es käme darauf an daß sie sich darüber miteinander verglichen da einer so viel recht hätte als der andere warum sollten sie nicht in güte übereinkommen können einander um der bequemlichkeit des gesellschaftlichen lebens willen vermittelst einer art von die existenz zuzugestehen diagoras und so möchten wir dächte ich ebenso wohl thun wenn wir auch allen übrigen dingen die in unser Bewusstsein geraten, die nämliche billigkeit widerfahren ließen ich das könnten wir ohne bedenken aber was hätten wir damit gewonnen wenn wir uns selbst von dem grund ihres und unseres daseins rechenschaft geben sollten diagoras kann uns denn nicht genug sein daß wir da sind wozu brauchen wir nun eben den grund zu wissen Ich. Diese Frage hast du dir selbst schon beantwortet, Diagoras, da du mir auf die meinige, was du an die Stelle der Götter setzest, zur Antwort gabst mich selbst und alles, was wirklich ist. Es ist nun einmal in unsrer natur sobald sich uns etwas als außer uns darstellt zu glauben es sei und wissen zu wollen was und woher und wie und warum es ist das kürzeste mittel sich hierüber zu beruhigen schien den menschen von jeher zu sein wenn sie götter glaubten in deren macht und willkür der grund des daseins und der zusammenordnung der dinge liege du willst mit diesem behelf nichts zu tun haben und setzest dich selbst und alles was wirklich ist an ihre stelle aber bei näherer untersuchung der sache hat sich gefunden daß dein eigenes dasein eine sehr zweifelhafte sache ist da das gefühl desselben lediglich auf dem vorausgesetzten dasein anderer dinge beruht für deren dasein du keine andere gewähr hast als dein eigenes gesetzt aber auch es hätte mit deinem dasein seine richtigkeit so ist es doch eine bloße nackte tatsache und du hast auf die frage woher wie und warum du da bist noch immer keine antwort denn daß du nicht immer da warest und daß der grund deines daseins nicht in dir selbst sein kann wirst du schwerlich in abrede sein wollen diagoras es scheint in der tat ich müßte auch etwas davon wissen wenn ich immer gewesen wäre und die mutter die mich gebar der vater der mich auferzog und der schulmeister der mich im homer lesen und die melodien des alten terpander plärren lehrte müßte sich auf eine seltsame weise getäuscht haben aber wozu braucht es aller dieser Leptologien? die formel über welche du mich schikanierst soll nichts weiter sagen als die natur enthält alles was ist war und sein wird und es bedarf keines andern grundes für mein und aller übrigen dinge dasein als sie ich die natur ein großes vielumfassendes wort und was denkst du dir eigentlich dabei diagoras wie ich sagte das woher alles was ist war und sein wird seinen ursprung und die nahrung seines wesens zieht ich ich glaube die bedeutung jedes einzelnen wortes dieses satzes zu wissen aber bei dem ganzen kann ich mir nichts deutliches denken diagoras ich die wahrheit zu sagen ebenso wenig ich du hättest also ungefähr so viel als gar nichts damit gesagt Diagoras ist es meine schuld daß die natur etwas unbegreifliches ist ich irgendeine dunkle vorstellung muß denn doch wohl mit diesem unbegreiflichen worte verbunden sein denkst du dir die natur vielleicht als eine unendliche reihe aneinandergeketteter einzelner dinge diagoras ich sehe wohin du willst aristipp und ich will dir die mühe ersparen mir die ungereimtheit einer unendlichen reihe von eiern und hühnern darzutun ich denke mir die natur als das einzige ewige unendliche urwesen und alles was ist als eine art von erzeugnissen die es ewig aus sich selbst hervorbringt ich da hätten wir den kronus der dichter der seine eignen kinder auf um immer neue zeugen zu können diagoras oder wenn du lieber willst so stelle sie dir als den proteus vor der sich selbst in alle möglichen gestalten wandelt ich für poetische darstellungen mögen diese bilder brauchbar genug sein, aber dem verstande erklären sie nichts und wir sind noch um kein haarbreit weiter als anfangs alles was ich sehe ist daß du dich so gut als wir andern Genötigt fühlst etwas erstes unerklärbares unendliches mit einem worte göttliches zu glauben um dich nicht in einem labyrinth von fragen und zweifeln zu verlieren aus welchem kein ausgang ist diagoras und weiter wollen wir uns wenn dir's gefällig ist nicht versteigen mit diesen worten führte mich diagoras zu seinen göttern Bildern zurück um wie er sagte die spinnweben wieder los zu werden womit uns der sophistische dialog über sein und nicht sein den kopf angefüllt habe er ließ mich eine menge dinge bemerken welche meiner aufmerksamkeit entgangen waren und überzeugte mich durch sein herzliches wohlgefallen an den mißgeburten seiner witzelnden Phantasie immer mehr wie lächerlich es von mir gewesen wäre über einen gegenstand für welchen er keinen sinn hatte in einem ernsthaftern tone zu sprechen übrigens muß ich dir sagen daß mein ton ungefähr der nämliche war worin sokrates mit den sophisten und allen andern denen es wie er glaubte nicht ernstlich um wahrheit zu tun war von solchen dingen zu disputieren pflegte und ich wollte diese gelegenheit nicht vorbeilassen dir eine kleine probe zu geben daß ich nicht drei jahre lang mit einem solchen meister in der subtilsten dialektik gelebt habe ohne ihm auch in diesem stück etwas abzulernen wiewohl ich gern gestehe daß die ihm eigene ironisch einfältige miene die er in solchen fällen anzunehmen wußte schlechterdings dazu gehört wenn diese manier zu philosophieren ihre ganze wirkung thun soll ich werde erst jetzt gewahr daß meine erzählung unvermerkt zu einem buch angeschwollen ist und der griffel in meiner hand zu zittern anfängt in wenigen tagen lieber kleonidas hoffe ich die schöne minervenstadt wiederzusehen zu welcher ich mich nach einer langen trennung von einer art verliebter sehnsucht hingezogen fühle daß vielleicht auch die nähe von ägina Anteil an dieser Gemütsstimmung haben mag warum sollt ich es vor einem freunde wie du verheimlichen wollen Ende von 20